0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Mit Flipflops auf dem Fahrrad von Schöneberg nach Charlottenburg. Bankräuber gibt's. Und damit herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast, die Woche in Berlin. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ein Bankräuber, der irgendwie so gar nicht zu der Vorstellung passt, die wir wahrscheinlich im Allgemeinen so haben von Bankräubern, der hat diese Woche hier in Berlin ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. Eine sehr ungewöhnliche Geschichte und ein gleich doppelter Banküberfall.
0: Dienstag früh war es 9.15 Uhr, Schöneberg, Hauptstraße. Ein Mann betritt die Commerzbank da am kaiser wilhelm Vorbildlich, müssen wir sagen, mit Mundschutz. Der Mann trägt einen Rucksack. Da denkt man sich erstmal eigentlich gar nichts dabei. Ein ganz normaler Kunde will vielleicht Geld holen, vielleicht eine Überweisung machen, weiß man nicht.
1: Ja, aber dann nimmt die Sache einen überraschenden Verlauf. Der Typ hat dann ein Messer gezückt und ist auf einen Bankmitarbeiter zugegangen, hat uns Polizeisprecher Stefan Petersen gesagt.
0: Das Geld hat er anschließend auch bekommen und ist damit dann aus der Bank geflüchtet. Etwa eine halbe Stunde später war es dann eine Bankfiliale am Kurfürstendamm. Auch hier ist ein Täter an den Kassierer herangetreten, hat ihn bedroht, Geld gefordert. Hier kam es jedoch zu keiner Aushändigung, sodass
1: der Täter ohne Beute geflüchtet ist.
0: Ja, so einmal, können wir sagen, hat er Erfolg gehabt mit seinem Bankraub, das andere war nicht. Da in der Bank am Kudamm hatte der Sicherheitsmann glücklicherweise eingegriffen.
1: Und wenn wir uns den Ablauf nochmal anschauen, ne, dieser Bankräuber, der ist innerhalb einer halben Stunde, wahrscheinlich voll unter Stress, mit Totfall, seinem ja. Fahrrad diese vier Kilometer von Schöneberg nach Charlottenburg gerast. Das Ganze dann eben auch noch mit Flipflops, also praktisch mit Badelatschen über eine Flucht, hat er sich, glaube ich, überhaupt keine Gedanken nee. vorher gemacht, weil ich glaube, jeder, der schon mal Flipflops anhatte, der weiß, Rennen kann man mit diesen Teilen definitiv nicht. Kann man Gleich am Strand lang spazieren, aber auch nicht so keinen gut. Bankraub machen.
0: Aber gut, der Mann hat es irgendwie geschafft. Merkwürdiges Schuhwerk auf jeden Fall. Ja. Muss man erstmal machen. Damit endet dann aber auch die Bewunderung, wenn wir das so sagen können. Denn zum einen ist das natürlich eine richtige Scheiß Aktion, Banken zu überfallen. In der ersten Bank erlitt der Mitarbeiter auch noch einen Schock. Und so richtig durchdacht war die ganze Nummer auch nicht. Der Mann wurde ja spitzenmäßig von Überwachungskameras aufgenommen. Ja. 1A-Bilder mhm. gab es da. Man erkennt ihn ganz klar bis auf den verdeckten Mund durch die Maske. Tja, und so konnten wir ihn ganz Berlin dann schon nach wenigen Stunden auf den Fotos bewundern.
1: Ja, ich muss es jetzt mal einfach sagen. Ich glaube, wir alle haben das gedacht. Bewundern stimmt auch ein bisschen. Es ist ein überdurchschnittlich gut aussehender Bankräuber. Das Mus hast
0: du jetzt gesagt. Ich
1: glaube, es ist so ein Beauty-Filter auf der Überwachungskamera gewesen oder was. Auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Diese Bilder haben aber auch sehr geholfen. Keine 24 Stunden später, nach den Überfällen, haben nämlich die Handschellen schon geklickt. Nochmal Polizeisprecher Stefan Petersen.
0: Gegen 8 Uhr nahm ein Spezialeinsatzkommando den Mann in seiner Schöneberger Wohnung fest. Äh, anschließend erfolgte auch noch eine Durchsuchung der Wohnung, wobei man äh, mutmaßliche Tatbekleidung als auch äh, fast den gesamten Betrag der Beute sicherstellte. Die weiteren Ermittlungen dauern jetzt an. Ja, der 39-Jährige, der ist inzwischen wegen einer psychischen Störung in den geschlossenen Maßregelvollzug gekommen, kann also sein, dass er schuldunfähig ist.
1: Also es klang vielleicht erst witzig diese Geschichte vom Flip-Flop-Räuber von Berlin, aber wenn da eine psychische Erkrankung dahinter steckt, dann ist es natürlich erst recht nicht mehr witzig. heute könnten Sie durch den Tunnel 22 Kilometer zu Fuß gehen und kämen dann in Höno an. Da war die ehemalige BVG-Chefin Sigrid Nikutta stolz wie Bolle, als es vor knapp dreieinhalb Jahren endlich soweit war. Der Durchbruch für die Verlängerung der U5 war fertig. Die berühmte Bohrmaschine Berlinde, ich glaube, die kennen wir alle, die hatte sich endlich durchgebohrt am Obernhof Brandenburger Tor. Aber diese 22 Kilometer zu Fuß durch den Tunnel, die man ab da theoretisch hätte laufen können, die muss niemand gehen, denn seit dieser Woche steht fest, ab wann endlich auch mal Züge da langfahren.
0: Ja, wird auch langsam mal Zeit. Rund zehn Jahre haben sie da gebaut und die 700 Tonnen schwere Berliner hat sich da fleißig durchgebohrt. Jetzt geht die verlängerte U5 bald in Betrieb. Endlich. Hm. Hätte ursprünglich, kennen wir aus Berlin, ein bisschen früher sein sollen, <lacht> vor drei Jahren nehme ich schon. Ja. Ja, aber es gab immer wieder Probleme, zum Beispiel mit Findlingen, die da im Weg lagen im Erdreich. Also wurde verschoben und verschoben. Angepeilt war dann ja dieses Jahr die Fertigstellung und siehe da. Überraschung? Das klappt auch. Mhm. Es gibt einen konkreten Termin. Es ist gerade noch dieses Jahr geworden. 4. Dezember ist dieser Fertigstellungstermin.
1: Ja, dieses Datum wurde auch aus einem bestimmten Grund gewählt.
0: Ja, so hat es zumindest Rolf Erfurt vom BVG-Vorstand verkündet. Der 4. Dezember ist der Tag der Heiligen Barbara und die ist, ja, wie passend, die Schutzpatronin der Bergleute und der Tunnelbauer. Ja,
1: also der 4. Dezember wird es. So jedenfalls der Plan. Da können wir alle dann ohne umzusteigen zwischen Hauptbahnhof und Höno hin und her fahren.
0: Ja, und da gibt es ein paar neue Highlights, nämlich drei neue Bahnhöfe, nämlich Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden. Die wurden extra für die Verlängerung der U5 fertig gebaut. Und das alles wird sich hoffentlich lohnen, denn die Strecke wird voraussichtlich doch ziemlich stark genutzt werden. Die BVG geht davon aus, dass täglich bis zu 155.000 Fahrgäste die Gesamtstrecke entlang fahren werden.
1: Ja, Kostenpunkt von Sianze übrigens um die 550.000. 40 Millionen Euro. Pasutti, ich habe was mitgebracht. Ich halte das mal hoch. Ja. Was sehen Sie?
0: Ein Schild oder sagen wir mal ein Logo. Ich lese Berlin in roten und fetten Buchstaben geschrieben. Daneben der Berliner Bär in schwarz. Ein bisschen ungewöhnlich, denn der Lach der Berliner Bär. Ich glaube, im Original guckt er eher ein bisschen grimmig. Da
1: geht der Mund in die andere Richtung. Ja, da ja unten. genau.
0: Ja, und das Ganze wird von einem viereckigen schwarzen Kasten umrundet.
1: Ja, sehr schön beschrieben. Pasuti, vielen Dank dafür. Das neue Logo ist das, das ab September überall hier in Berlin zu sehen sein soll. Das hat jetzt mal sage und schreibe zweieinhalb Jahre gedauert, dieses Logo und die passende Kampagne dazu zu entwickeln.
0: Ja, und wenn ich es mir so angucke, meine erste Reaktion, wenn du mich fragst, das hätte auch mein vieriger Neffe hinbekommen. <lacht> Aber vielleicht müssen wir doch so ein bisschen noch tiefer einstecken, was da mit dem Logo los ist.
1: Ja, erstmal ist da wirklich nicht so viel dran, finde ich. Aber wir probieren es mal. Erstmal müssen wir sagen, mit dem neuen Logo verschwindet ja erstmal der alte Spruch. Dieser Spruch Be Berlin oder oh, ja. Be Berlin oder wie auch ja, immer man Gott, das ausspricht.
0: Gott sei Dank. Ja, war eine furchtbare Kampagne, fand ich. Hat uns zwölf Jahre lang belästigt so begleitet. Lange, ja. Okay. Ja, wirklich. Hm. Sollte so ein Lebensgefühl ausdrücken. Be Berlin sei Berlin. So ein bisschen so eine Einladung an Deutschland und die Welt kommt doch alle nach nach Berlin, kommt zum Feiern, gibt Geld aus. Gründe von mir aus, Startups, Pipapo. <lacht> Ja Und so sich die Kampagne da fand, das Ziel, dass Berlin boomt, im Rest der Welt eine Marke wird. Das hat ja doch ganz gut funktioniert. Ob es an B-Berlin Be lag, ähm, Well <lacht> bezweifeln wir mal.
1: Naja, ist ja auch egal. B-Berlin Be ist jetzt sowieso weg, kommt in die Mottenkiste. Das neue Logo ist da und es gibt auch da wieder einen passenden Spruch. Der ist jetzt, wir sind ein Berlin. Als ich das zuerst gelesen habe, ist mir gleich so Jugendsprache eingefallen. So nach dem Motto IBIMS eins Berlin. <lacht> Ich weiß nicht, wir sind ein Berlin. Hätte das nicht dein Neffe vielleicht auch irgendwie besser hinbekommen?
0: Ich glaube, das hätte er, ja, definitiv noch besser hinbekommen. Es brauchte aber doch die, sagen wir mal, teure Agentur Jung von Matt ganz mhm. renommiert, um auf diese ja vier Wörter zu kommen. Mhm. Was haben die sich dabei gedacht? Ja, wir schreiben 2020, die Welt hat Berlin inzwischen für sich entdeckt. Jetzt wollen wir das Wir-Gefühl innerhalb Berlin stärken. Wir wollen, dass sich die Ur-Berliner, die zugezogenen Schwaben in Prenzelberg und die Spanier in Kreuzberg irgendwie mal zusammengehörig fühlen.
1: Ja, der Gedanke dahinter, der ist ja schon mal erstmal gut. ne? Nicht mehr ich, 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 sondern eben ein wir und zumindest Corona hat ja gezeigt, diese Stadt kann, wenn sie will, bis auf einige Ausnahmen vielleicht, doch auch zusammenhalten, wenn es wirklich um was geht.
0: Ja, aber das hat sie auch ohne Imagekampagne geschafft, müssen hm. wir ja sagen. Die Idee ist ja richtig, die dahinter steckt. Wir müssen wieder ein Wir sein. Aber das erreichst du doch meiner Meinung nach doch ein bisschen anders. Vor allem durch politische Entscheidungen im Roten Rathaus erreicht man das. Was wir gerade erleben, festigt doch nur den Trend zum Ich. Die Kluft zwischen Arm und Reich, die wächst genauso wie die Unterschiede zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Wenn das Wir gestärkt werden soll, dann muss die Stadt auch als Ganzes gedacht und geführt werden.
1: Ja, Also lieber Senat, nehmt euch doch vielleicht am besten mal die Kampagne selber zu Herzen, was da ab nächsten Monat auf Großbildleinwänden, Plakaten, Zeitungsanzeigen und so zu sehen sein wird. Wir sind ein Berlin. Schöner Gedanke, mehr bisher aber auch nicht. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren brandneuen Podcast Die Woche in Berlin. Und wir
0: hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Ja, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
0: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes oder Spotify geben.
1: Vielen Dank und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche.